0: Hallo liebe Leute, Ihr seid wieder Zorro-Kenji-Show gelandet. Heute mit unserem Stargast Tobias Braun aus Hannover. Hallo Tobias.
1: Hallo Zorro.
0: (lacht) Wir waren schon vorher kurz Abendessen und hatten schon viel Spaß. Und Tobias ist aus Hannover heute nach Berlin gekommen, bleibt übers Wochenende. Und er wird sich kurz vorstellen, was machst du so, Tobias, in deinem Leben und wie bist du jetzt in der ganzen Corona-Zeit an uns, also wie wir uns kennengelernt haben quasi? Beschreib mal. Ja, es ist eine lange, lange, lange Frage. Also ich habe ursprünglich Theologie
1: studiert, auf dem Weg zum Pastor, bin dann aber abgebogen, aus meiner Sicht ein bisschen falsch, bin Lehrer geworden, Referendariat gemacht, mit Religion, Geschichte und Sport. Genau, das war so ein das, was ich zuerst gemacht habe. Das hat sich dann weiterentwickelt. Ich habe dann ähm, vor fünf Jahren einen Traum gehabt und ähm, in dem Traum Traum hat ähm, Gott zu mir gesprochen, Mhm. dass ich Escape Rooms bauen soll. Das war ganz kurios. Ich wusste gar nicht, was Was das war. Was sind Escape Rooms? Ähm, das ist eigentlich ein Online-Spiel, entwickelt in Fernost, in, in Japan. Und ähm, ich kannte das nur als Computerspiel. Und das gibt es wohl auch real life oder gab es damals schon so real life. Und das dann ein Freund erzählt und sind dann 2015 gestartet oder zweit- Ende 2014 haben wir das Projekt ähm, so ideell aufgegriffen, Räume zu bauen, wo wir Leute einschließen, die in 60 Minuten einen Schlüssel finden müssen, um dann wieder zu escapen, also rauszukommen aus dem Raum.
0: Also für euch Computerspiele-Freaks, wenn ihr schon mal Monkey Island gespielt habt und äh, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid wirklich in dem Game drin und ihr braucht dann einen Schlüssel, den ihr dann findet, um dann da aus diesem Click-and-Point-Adventure rauszukommen. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, genau so. Das ist... ähm Teambuilding-Spiel, man macht das nicht alleine. Kühler sitzt man ja in der Regel alleine. Und ähm, bei dem Team sitzt man halt im Team mit zwei, vier, sechs, vielleicht auch acht Personen zusammen und hat eine Menge Spaß. Und nach einer Stunde, wenn es gut geht, geht es wieder raus.
0: Und wenn es nicht gut geht, was passiert dann? Das verrate ich nicht. (lacht) Ähm. Aber kann ich mir das dann so vorstellen, ich finde nicht nur einen Schlüssel, sondern ich finde ein Schwert, da muss ich dann eine Truhe aufhacken und dann ist da ein Goldschatz und den muss ich in irgendein Amulett von der Prinzessin reinstecken und ist es sowas in der Art?
1: Ja, das kommt denen schon ziemlich nah. Vielleicht kein Schwert, weil dann doch der eine oder andere Gast denkt, das Zweck zu empfremden. Aber es gibt schon Gegenstände, mit denen man dann arbeitet. Ähm, nicht nur einfache Sudoku oder Zahlenrätsel, sondern das ist schon... Recht anspruchsvoll.
0: Aber hat er, hat der Spieler dann oder die Spieler dann richtig das Gefühl, also die sind wirklich eingeschlossen und die kommen dann auch nicht raus. Gibt es dann auch so eine Paniktaste zum Beispiel?
1: Ja, es gibt in jedem Raum, also
0: bei uns gibt es mehrere Anbieter, äh,
1: gibt es so einen Panikknopf, dann ist das Spiel zu Ende und die Türen gehen auf. So, falls dann wirklich Not am Mann ist, dann kann man das Spiel auch abbrechen.
0: Das wäre eine gute Story für so einen Spielfilm. Äh oder der Paniklaub dann nicht mehr funktioniert. Genau. Ähm, ja. Aber jetzt in der Corona-Zeit ähm, hast du dich jetzt mit anderen Sachen beschäftigt, weil das mit den Panikräumen war ja dann nicht
1: mehr so. Genau, das, das lief ja auch gar nicht. Das ist ja durch den Lockdown im März auch ähm, obsolet gewesen. Es war geschlossen. Und ähm, ja, es ist eine, eine ältere Schwester aus meiner Kirchengemeinde die hat äh, mich gefragt ähm, auf einer Demo, in der ich mich schon Ende Februar befunden habe, ob ich Widerstand kenne, ich, ob ich das mal irgendwie erläutern soll. Ähm, da habe ich gefragt, ich gucke mal nach. Und dann habe ich die Webseite mir angeguckt und habe die dann angeschrieben, die Person. Und die Victoria, die damals mit Gründungsmitglied war, die wohnte bei mir in der Nähe. Also
0: wir reden hier über Widerstand 2020, die Partei.
1: Genau, es geht um Widerstand 2020, ob ich das schon mal gehört habe. Ich sagte nein, habe ich habe mir die Website angeguckt, habe die Victoria angeschrieben, die...
0: Äh, Nochmal so sagen, es geht hier um Victoria Tam, eines der Gründungsmitglieder ähm, von Widerstand 2020. Genau,
1: Widerstand äh, 2020 beruht ja auf diesen drei Leuten, äh, Ralf Ludwig, Schiffmann und äh, Victoria Hamm. Und die Victoria wohnte zufällig auch bei mir in der Nähe in Lehrte. das ist bei Hannover. Und ja, dann hatten wir am nächsten Tag gleich Kontakt. Ich habe sie dann angerufen und sie fragte mich, ob ich mit zur Gründungsveranstaltung nach
0: Fulda möchte. Gleich am nächsten Tag. Und ich sagte, ja, so. Hattest du vorher schon irgendwas mal mit Parteien zu tun? Weil du hattest irgendwie jetzt, du hattest mir, gesagt, dass du irgendwie in Hannover im Stadtrat oder so sitzt? Oder, oder wie ist da die Connection?
1: Ja, das äh, hat jetzt nichts mit Widerstand zu tun. Oh, okay. Ich hatte schon so ein politisches ähm, Fable. Mhm. Ähm, ich war zehn Jahre lang äh, Mitglied in der CDU, also, mhm. aber nur als Karteileiche. Man hat sich da zum Bier trinken getroffen. Das waren äh, die politischen Inhalte für mich. Es mhm. ist jetzt nicht wirklich intensiv, einen großen Austausch. Ich hatte auch kein Interesse an politischen Veränderungen, es ging um die Gemeinschaft und da haben sich die Leute zusammengefunden. Ähm, Das fing dann 2014 an, als ich die die Russland-Ukraine-Krise mit beobachtet hatte, da bin ich dann ähm, auch nach Kiew geflogen und gefahren, beides, also öfters war ich dort vor Ort in der Revolutionszeit 2014 Ähm, und habe mir das vor Ort angeguckt, weil ich wissen wollte, was passiert wirklich? Und ähm, auf äh, dem Rückweg hat mich dann äh, jemand angeschrieben oder angefragt, ob ich nicht mal ähm, einen Vortrag halten könnte aus dem, was dort live passiert in Kiew, auf dem Maidan. Ich sagt, ja, das kann ich machen. Das war dann jemand aus der Partei der AfD. Das, unter Bernd Lucke lief das Ganze noch, also sehr wirtschaftsliberal, würde ich sagen. Ja. Das war eine ganz andere Ausrichtung. Es ging um die Euro-Kritik und um ähm, so ein bisschen auch um Russland-Ukraine-Krise. und ja, und ja, Die haben mich dann aufgestellt für eine Kommunalwahl, haben mich gefragt. Ich ja, ich könnte mich auf die Liste nehmen. Ähm, ich habe nie damit gerechnet, dass ich auch reingewählt werde. Ich ähm, habe erst überlegt, was mache ich damit? Jetzt soll ich wirklich diesen Sitz annehmen? Ne? Habe ich dann mich entschlossen, okay, ich mache das. Ich bin dabei und ähm, ja, habe mit meinen Leuten da vor Ort auch das so besprochen, solange die Petri, ne, das ist ja eine der Vorsitzenden der AfD damals gewesen, solange die mit als Präsentation dabei ist vorne, bin ich auch dabei. Ne? Aber es gab ja damals schon so Strömungen ähm, von ganz weit rechts, ja, aus dem aus dem Osten von Deutschland. Ich sagte, ja, da würde ich mich gerne von distanzieren und für mich ist es wichtig, eine Identifikationsfigur zu haben, die den liberalen Geist widerspricht, äh, ähm, widerspiegelt. Das ist mir ganz wichtig und das war die Petri für mich. Und als die dann raus war, 2017, bin ich dann auch gegangen. Das habe ich den vorher schon gesagt, dass ich gehe und das habe ich dann auch gemacht.
0: Den Sitz habe ich allerdings behalten. Und wie lange geht dein, heißt es auch bei den, heißt es auch Mandat dann, dass du das behältst? Ja. Und wie lange geht es, dieses Mandat dann noch?
1: Das Mandat, das geht noch bis nächstes Jahr. Mhm. Bis dahin sitze ich noch im Rat der Landeshauptstadt Hannover als freier, unabhängiger Einzelvertreter.
0: Und jetzt nochmal zurück dann auf die Gründung von Widerstand 2020. Was ist dann passiert auf diesem Parteitag oder bei, diesen, bei dieser Gründungsveranstaltung in Fulda? Also in Fulda
1: war aus meiner Perspektive sind Leute zusammengekommen, die sich vorher noch nicht wirklich kannten. Also ich kannte gar keinen bis auf die Victoria, die ich am Abend zuvor für zehn Minuten im Gespräch kennengelernt hatte. Sonst war mir das alles fremd. Einer war noch per Zoom zugeschaltet. Das war ein bekannter oder Arbeitskollege von Ralf Ludwig, der dann auch ähm, vor Ort war. Der Schiffmann selber war nicht vor Ort und ähm, der Dr. Schiffmann.
0: Aber wann war dieser Parteitag zeitlich vom Datum her?
1: Ganz früh. Vielleicht rufen wir da die Victoria jetzt an, die wird uns helfen. (lacht) Okay, brauchen wir jetzt nicht unbedingt machen, aber ähm. ja. Es war sehr früh. Ich okay. habe keine Ahnung wie früh, aber es
0: war in der Entstehungsphase. Also das war quasi noch ähm, beim Lockdown oder kurz nach oder vor dem Lockdown?
1: Es war, meine ich, im Lockdown, mhm. ganz am Anfang, weil wir keine oder wenige Locations zur Verfügung. Hatten. So, es gab also
0: ähm, nicht viele Möglichkeiten. Also es spricht schon für den Lockdown. Ja. Also, ja. Und, Herz. Und, wie, und wie hatten sich dann die anderen äh, dann da eingefunden? Ralf Ludwig und äh, Bodo Schiffmann ist dann quasi auch, waren da auch schon auf dem Parteitag oder sind die erst dann später dazu gestoßen? Na, ich glaube, der Bodo konnte an dem Tag nicht. Ähm,
1: der war schon Parteimitglied, weil er das ja gegründet hat mit dem Ralf Ludwig und der mhm. Viktoria zusammen. An dem Tag, da waren ungefähr zehn Leute, Vor Ort auch, da ging es dann um Sandra Wiesolek und ähm, Bernhard hieß einer, ähm, Michael, das war dann der spätere Schatzmeister, ähm, Leute, die sich nicht kannten. Und Ralf Ludwig hat da ähm, einen ganz wichtigen Satz für mich auch gesagt, liebe Grüße an den Ralf von von mir aus hier, ähm, dass von außen uns niemand zerstören kann. es können nur wir selbst Wir können nur selbst uns durch Misstrauen können wir die Bewegung zerstören.
0: Also mir scheint, bei den Parteien liegt es jetzt gerade so, wenn ich jetzt gucke, auf Widerstand 2020 oder Wir 2020 (lacht) oder der dritte, also die dritte Partei, die daraus hervorgegangen ist, das ist die Deutsche, hilf mir auf die Sprünge, Deutsche Demokratische.
1: Ja, diese Abkürzung ähm BBP oder so, ich, ich bin ich auch nicht ganz firm. Es hatte mich ähm, an, an dieser ganzen Konstellation in der Weimarer Republik eigentlich erinnert, diese, diese schwierigen Abkürzungen, die sich alle so ähnlich sind. Ähm, die haben sich jetzt umbenannt, äh, zumindest äh, für den Mainstream, als die Basis. Mhm. Ähm, genau, das spaltete sich ja in... Zwei große Teile, einmal in die Basis und in wir 2020.
0: Also wir müssen ja dazu sagen, dass äh, Widerstand 2020 dann irgendwann mal aufgegeben hat, beziehungsweise nicht aufgegeben hat, also Widerstand 2020 ist ist schon noch da, Mhm. ähm, in der Hinterhand, Genau. so kann man das so sagen, um vielleicht noch irgendwelche Aktionen zu starten, ähm, falls die Partei noch gebraucht wird. Aber äh, ist gerade so ein bisschen der Pep raus aus der Partei irgendwie und es geht auch mhm. gerade nicht mehr viel. Aber du hast da noch ein paar Neuigkeiten jetzt zu sagen, was du jetzt angeleiert hast oder anberaumt hast, Entschuldigung, wenn ich das jetzt ein bisschen so salopp gesagt habe.
1: Also ich habe ähm, ja für die Ursprungspartei Widerstand 2020 ähm, so ein bisschen die Landesverbände mit aufgebaut. Mhm. Hier im Norden, na, also bis nach Hessen runter, ähm, in Abstimmung mit einem zweiten Partner aus dem Süden, Und das hat teilweise gut geklappt, teilweise nicht so gut geklappt. Das war so meine Funktion bei Widerstand 2020. Dadurch haben wir uns dann auch kennengelernt, weil ich dann hier in Berlin auch war. Und Berlin hatte ganz viele tolle Leute hier, die sich am Anfang getroffen haben. Auch der Pastor Christian äh, Christian Stockmann war dabei. Also Berlin hatte sehr, sehr viel Potenzial, auch motivierte Leute. Das fand ich hier ganz stark. So, und ähm, dass dann der Schiffmann aus der Ursprungspartei zurückgetreten ist, ähm, hat dann dazu geführt, dass Wir 2020 mit Bodo Schiffmann ähm, entstanden ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ja, ähm, Ralf Ludwig und die Basis, nenne ich sie mal, obwohl Ralf Ludwig nicht Mitglied, nach meines Wissens noch nicht Mitglied geworden ist bei die Basis, er ist Mitglied in der Ursprungspartei noch. Da ist er ist ja im Vorstand, äh, in Widerstand 2020. Das ist ein bisschen komplex. Ähm, leider auch schwer für, für den Mainstream nach außen zu verstehen. Das, ähm, wir haben so viele Gesetze in Deutschland. Man kann ganz schnell in ein Fettnäpfchen treten und man steht vor Gericht, wenn man nicht will. Das ist das auch was, was Ralf sagte, was ich in meinem Herzen auch ähm, am Anfang hatte. Das ähm, hat mich im Ralf ja über viele Wochen auch verbunden, dass die liebevolle Kommunikation, na, dass das uns miteinander verbinden kann, dass das einen Unterschied macht zu allen anderen Parteien. Das hat am Anfang nicht funktioniert, in der Praxis bei uns, nur in der Theorie. Sonst ähm, wäre Widerstand 2020 ja nicht so ähm, kaputt gegangen.
0: Ja, Zumindest die Berliner Gruppe ist, ist mir doch... Also das erste Treffen, was ich miterlebt habe bei Widerstand 2020, das war sehr harmonisch und auch sehr konstruktiv. Mhm. Die Leute hatten auch wirklich Lust, was zu machen. Mhm. Und dann ist halt plötzlich nichts mehr ähm, gewesen. Dann war, Viktoria Ham hat sich dann verabschiedet aus dem Vorstand und dann waren irgendwelche äh, Vorstands, der Vorstand war hat dann blockiert quasi und dann ging erstmal gar nichts und dann war mhm. dieses Chaos mit diesen 100.000 Mitgliedern, die eigentlich keine Mitglieder sind oder ja, auch ja. nicht und dann war irgendwie so der Zenit so überschritten und dann ist es so steil bergab wieder gegangen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das stimmt. Victoria hatte sich zuerst verabschiedet. Das war ein sehr, sehr emotionaler Abschied, sage ich auch. Da ging es um sehr viele persönliche Differenzen auch mit Schiffmann und vielleicht auch mit den einen oder anderen auch. Ähm, da hat es die Sachebene komplett verlassen. Ja, und ähm, ich glaube, wenn da alle Parteien 24 Stunden länger drüber geschlafen hätten, hätten wir dann diese Krise am Anfang auch nicht gehabt. Ähm, da war dann aber jeder gesagt, jetzt, jetzt muss das so entschieden werden. Und dann wurde das so entschieden. Und ich glaube, aus meiner Sicht wurde vieles falsch entschieden, weil es nicht in Liebe entschieden worden ist. Deswegen geht mir gar nicht um die Sache. Aber diese liebevolle ähm, Art und Weise... Ich war in dem ähm, Sachverhalt nicht drin. Ich habe versucht, mit ähm, dem einen oder anderen ein bisschen zu sprechen. Es ist schwierig, das auszuhalten. Manchmal muss man was aushalten, um Liebe zuzulassen. Liebe kostet einen Preis. Es ist nicht immer umsonst. Und der Preis ist manchmal Geduld. Ich muss das aushalten. Und dann kann Liebe wachsen. Und das ist am Anfang nicht passiert. Da war sehr viel Ungeduld und Dann kamen negative Schwingungen, negative Emotionen und die haben das dann gekippt, sodass dann die
0: Viktoria ähm, gegangen ist. Sehr bedauerlich natürlich. Ja. Und aber jetzt eine Frage: Du hattest jetzt was Neues für Widerstand 2020 anberaumt, weil die Partei? Nee, ich meine, weil du hast ja, soweit ich weiß, einen Parteitag äh, ausgerufen. Ach, ja. Genau das ja, kommt ja. ich drauf. Okay, okay.
1: Ah, ja, ich habe mal ähm, für Widerstand ähm, 2020, da war ja nur bei der letzten Versammlung in ein, den Zoom-Meeting, was ja nur per Zoom-Meeting ging, da waren wir glaube ich 30, 33 Mitglieder, ähm, wo die Sandra Wesolek als erste Vorsitzende gewählt worden ist. Wir wollten auch wieder eine Frau an der Spitze, ne, ein bisschen Frauenpower. Und ähm, die ist ja dann auch zurückgetreten und äh, dann zerbrach ja dieses ganze Movement nochmal in diesem zweiten Schritt. Ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr bedauerlich. Und ähm, dann blieb nur noch so ein so eine Restmitgliedschaft übrig. So, und ich weiß nicht, wie viele, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder es genau sind. 20, 25 vielleicht noch. Vielleicht auch weniger. Also, ich schätze, es um die 20 sind. Ähm. Und ich habe dann vor, vor ein paar Wochen mit einem Freund, der auch Mitglied ist, ähm, haben wir uns verabredet gesagt, komm, wir müssen irgendwie die Kuh vom Eis kriegen und wir schieben das jetzt mal an. Und in der Satzung steht, dass zwei Parteimitglieder einen Bundesparteitag einberufen können. Mhm. Ja, und das habe ich jetzt einfach mal als E-Mail an den Vorstand geschickt, der Vorstand ist sehr, sehr busy. Der, also der Vorstand ist besetzt äh, unter anderem mit Kirsten König, ne? Frau Dr. Kirsten König, also eine super Rechtsanwältin, und dem Ralf Ludwig, ja, auch ein Anwalt. Die sind zeitgleich auch bei Klageparten mit drin. Ähm, und die haben, glaube ich, einen enormen Zulauf. Da lief es dann durch die Telegram-Kanäle mal, dass ähm, wir Geduld haben müssten mit der Bearbeitung. Das ähm, ging ein richtiger Run wegen der Maskenpflicht, wegen dem Social Distance und wegen den Kindern in der Schule, ähm, haben die, glaube ich, unheimlich viel Arbeit. Und ich weiß nicht, ob man dann den Kopf dafür frei hat, auch noch jetzt diesen Parteitag zu organisieren, sodass das da auch vorangeht. Also da gab es die Überlegung auch, dass man Widerstand 2020 wieder zusammenführt mit mit den anderen. Also es ist das. Meine große Hoffnung ist das, dass sich die drei Parteien, die sich ja um diese auch Demokratiebewegung ähm, und den Demonstrationen so bewegen, dass die sich wieder zusammenfinden. Also wir 2020, Widerstand 2020 und die Basis. Wenn wir diese Kräfte wieder bündeln können, das das wäre toll.
0: Für mich hört sich das so an, als wären einfach aus Druck, der von außen gekommen ist, schnell etwas erreichen zu wollen wegen dem Lockdown oder wegen anderer Maßnahmen, einfach unbe- unüberlegte Handlungen ähm, gemacht worden sind, die dann letztendlich dann auch so ein bisschen zum, zum Zerbrechen quasi dieser ganzen Konstruktion geführt haben. Also für mich wird das auf jeden Fall, weil ich bin persönlich ein bisschen frustriert irgendwie mit diesem, okay, ich versuche jetzt, am Anfang habe ich mich im Widerstand 2020 versucht anzumelden, ging natürlich nicht und dann habe ich gedacht, okay, Bodo Schiffmann ist auch okay, machen wir halt drei Tritt mal den Wir 2020 ein und dann höre ich dann irgendwas, dann ist dann von diesem Kai Kai Pauling Mhm. und dann will er den verklagen und dann plötzlich tritt Bodo Schiffmann wieder als Vorsitzender der Partei zurück das war dann für mich, dann habe ich dann gesagt, so ist jetzt der Parteienweg dann wirklich auch so ja. ähm, der richtige ja. Weg, um sowas so eine Opposition zu formieren. Ja. Ja. Also ich hatte dann plötzlich so Zweifel, ob die Leute das dann auf die Reihe bekommen.
1: Ja, die Zweifel hatte ich auch. <lacht> 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 Durchaus. Ähm, ich war am Anfang bei der Entstehung von Wir 2020 ja nicht dabei. Mhm. So, ne? Ich bin ja... Ähm, dann erstmal einen Schritt zurück und mhm. habe gesagt, okay, jetzt macht ihr immer und äh, Bodo Schiffmann und ähm, Jörg Wassel, Köppel, Sandra Wieselek auch wieder, haben dann gesagt, jetzt wir gehen wir nach vorne und äh, machen jetzt einen Schritt, wo wir wirklich schnell vorankommen mit der Mitgliederaufnahme und da war der Kai Pauling dabei, der hat ja die, die erste Satzung geschrieben, die aus meiner Sicht sehr komplex und auch kompliziert war. Ich habe sehr viel Angst in dieser Satzung gelesen. Ne, da, man wollte sich absichern gegen alles Mögliche, vielleicht wegen Drogen, ähm, en, an, Annahme oder so, so Drogentests oder so. Das war sehr, äh, für mich ähm, war das sehr ähm, angstbeeinflusst. Ne, und da ich gesagt, da gehe ich nicht mit.
0: Also zum Verständnis, wir reden gerade über die Satzung von Wir 2020, der zweiten Partei, die aus Widerstand 2020 hervorgegangen ist. Mehr oder weniger, ja.
1: Ja, genau. Das
0: ist die längste Satzung, die ich je
1: gelesen habe, mit über 100 Seiten. Ähm, genau, und der äh, Dr. Kai Pauling äh, aus Hamburg, ähm, der hat dann Rechtsstreit gehabt, weil die anderen das wahrscheinlich auch kritisch gesehen haben, dass die Satzung vielleicht nicht ganz das ist, so das Gelbe vom Ei, was die sich vorgestellt haben, ähm, aus meiner Außenperspektive. Ich war am Anfang ja nicht in dem Prozess dabei. Und dann äh, kam dann ein Rechtsstreit raus. Ne? So habe ich das wahrgenommen, weil der, der Kai hat dann so YouTube-Videos hochgeladen. Regelmäßig. Ne? So, weiß nicht, ob das wöchentlich war oder na, ziemlich, ziemlich wöchentlich. Und da konnte man sich den Update holen, wie er so jetzt da vorgeht. Ne? Gerichtlich. So, das war, glaube ich, ein sehr, sehr teurer Weg auch. Ne? In der Bibel gibt es so einen Spruch, der Mensch lernt entweder durch Schmerz oder durch Weisheit, indem er auf Gott hört. So, und ähm, scheinbar scheinen viele lieber durch Schmerz zu lernen.
0: Also, Kai Pauling ist auf jeden Fall der Schmerzkandidat, scheint mir jetzt hier äh, in dem Fall. Das kann ich,
1: ich denke auch. Also, der wollte da wirklich durch. Ne? Also, der hat sich in seinem Recht beschnitten gefühlt und ähm, hat sich nicht. aus meiner Perspektive nicht gesagt, ich nehme mich jetzt zurück, es geht um die Sache und nicht um mich. Mhm. Wenn man den Fokus nicht mehr hat, und sagt okay, ich bin jetzt betroffen. Wenn ich sage, ich ähm, sitze, mein Ich geht es äh, mir, dann stimmt die Fragestellung schon nicht, wenn es nicht um das Wir geht. Ich habe doch ein Ziel und das erreiche ich nicht, wenn ich mein Ich in den Vordergrund stelle.
0: Hast du ihn mal persönlich also du hast ihn persönlich kennengelernt, Kai? Nein, nie. Nicht?
1: Ich habe den äh, Kai nie persönlich gesehen. Nur in dem Video ganz am Anfang und ähm, ähm, in, ähm, in einigen Chats hatte ich so, ich so eine Nachricht gelesen von ihm mal, aber jetzt, sonst habe ich ihn nie persönlich kennengelernt. Ne? Man, so eine Personality liest man ja, wenn man ein Buch von jemandem liest dann kann man so ein bisschen so eine Einschätzung von der Person auch wiedergeben. Und ähm, wenn man diese, die Satzung, ist ja so ein Stück Buch von ihm auch, äh, wo ich dachte mir, okay, das ist ein großer Teil wirklich scheinbar von ihm. Ähm, ja, aber mit dieser Angst konnte ich nichts anfangen, ne? weil die Liebe ist das Gegenteil von Angst. Das Neue Testament, wenn man die Bibel aufschlägt, sagt Gott ganz oft, ne? so fürchte dich nicht. Und äh, der Bibelvers, den gibt es 365 Mal, für jeden Tag einmal in der Bibel. Fürchte dich nicht. Und ähm, Liebe ist das Gegenteil von Angst. Wer zu viel Angst hat, hat zu wenig
0: Liebe. Ähm, ich, mir hat es irgendwie eigentlich überhaupt nicht, mir, mir hat es gar nicht gefallen, diese, diese Sache mit Kai Pauling ähm, und dieses Wir 2020. Weil ich hatte schon so Hoffnung drauf gesetzt, mhm. dass da jetzt was Konstruktives raus wird und plötzlich das schon wieder so auf Eis gelegt. Ja. Mehr so eine Tote, nicht eine Totgeburt, aber dann hat sich dann Bodo Schiffmann auch wieder zurückgezogen. Ist auch verständlich. der hat keine Lust, irgendwie sich da nur mit Streitereien auseinanderzusetzen und hat einfach Lust, einfach auf, aufzuklären und seine eigenen Sachen einfach durchzuziehen. Ich glaube, bei Schiffmann, also
1: ich, ich möchte jetzt nicht mehr für alle anderen sprechen hier, mhm. aber dann der Schiffmann in Berlin ist, ne? herzlich willkommen. Bodo hier in dem tollen Studio von Zorro. Ähm, also ich glaube, der, der Bodo hat auch gute Arbeit mit seinen Videos äh, geleistet. Da hat er sehr viele Menschen mit erreicht. Und ähm, jetzt in den letzten Wochen auch auf Demonstrationen. Ja? Er spricht ja sehr viel und erreicht damit auch viele Leute, klärt als Arzt viele Leute auf über das, was ähm, medizinisch auch in dieser ganzen Diskussionen wichtig ist und ich glaube, der macht da gute Arbeit und vielleicht hat er für sich gesehen, dass gleichzeitig Parteivorstand und so als Auflehrer zu arbeiten im medizinischen Sinne, dass das zeitlich nicht unbedingt immer geht. Ich vermute, dass das auch mit eine Rolle gespielt hat. Vielleicht hat er sich das einfacher vorgestellt, er ist da und so und irgendwer macht das schon. Weiß ich nicht. Aber wenn es dann Schwierigkeiten gibt, so wie jetzt, wenn einer sagt, dann braucht man doch viel Energie, die man darauf konzentriert, um die Kuh wieder vom Eis zu holen. Und ich glaube, die hat man dann nicht. Ne? Und, ähm, aber scheinbar haben die sich geeinigt. Ne? So habe ich gehört. Man, man wird Näheres hoffentlich in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche hören, dass es da wieder ein bisschen äh, vorangeht. Ne? Es gibt ja da momentan zwei Webseiten. Ne? Einmal .de bei wir 2020 und bei und .eu. und, und ähm, da, da sind äh, zwei unterschiedliche Vorstände abgebildet. Ja, das kann man.
0: Soll ich das mal kurz mal Ja, ja, das
1: kannst du ruhig mal er duck duck Gone. Wollen ja keine
0: 2020.eu ist das oder wie? Ja,
1: mach mal. Wir 2020.eu.
0: Und dann was war noch wir 2020.de, oder? Ja, genau.
1: Also nach meiner amateurhaften Recherche kommt man dann auf zwei verschiedene Vorstände.
0: Jetzt gucken wir mal hier, da ist aber nichts, weil ich wahrscheinlich auf der falschen.
1: Wir2020-Partei, ne?
0: Ist das, ne? Ich bin auch bei Firefox, wahrscheinlich muss ich jetzt Google Chrome gehen. Hier sind wir richtig. Da, also da sind wir auf jeden Fall bei Wir2020-EU. Wir 2020 minus Partei, ne? Genau. Und dann und EU. die Domain wurde, wurde geparkt. Okay, ist gar nicht da. Okay. Ja, aber das ist es ist jetzt nicht so ja. entscheidend hier. Also ich
1: meine, es gibt da mhm. ähm, einen Unterschied, ne? Also man kann also der
0: ich gucke doch mal wir 2020 EU
1: und DE ist, ähm,
0: ich glaube, das heißt Wir 2020 Partei, heißt es, glaube ich.
1: Minuspartei, ne, oder? Heißt das Partei?
0: .eu? Ja, guck mal. Lass mal gucken. Magie des Internets. Und es passiert nichts. <lacht> Wahrscheinlich ist die, äh, ja, ja, ja. ist die Partei jetzt äh, noch nicht da. Moment. Jetzt gehen wir mal auf .de. Na, da haben wir doch die wir ah, ja. ja Das sieht ja schon mal akzeptieren.
1: Aus. Wir akzeptieren alles. Ja, oben rechts ist glaube ich der Link zu den Vorstand, wo der Vorstand steht.
0: Wo ist der Link? Das ist eine Download-Hilfestelle? Ein, Vorstand ist hier. Vorstand, genau. Oben. Gehen wir mal auf den Vorstand. Mein Internet ist jetzt auch nicht das schnellste. Oder habe ich überhaupt Connection gerade? Doch. Vorstand, bitte kommen. Da, ja, Was sind Sie schon. Schatzmeister Jörg Wassel, Parteimoderator Boris P. Pietsch und Partei auf Manuel Köppel, okay. Genau, und jetzt, die ganzen Gründungsmitglieder sind dann runtergesetzt. Ja,
1: genau, und wenn man es auf EU äh, quasi austauscht, <lacht> an DE austauscht und dann EU eingibt dafür,
0: kommt man. Passiert nichts. Bad Gateway. Es tut mir leid, tut mir leid, okay, mir leid. okay. okay dann, ähm, dann müssen wir uns dann ähm, ja. wieder gedulden.
1: Ja, genau, und dann müssten wir jetzt jemanden anrufen, der da mehr Ahnung hat und mehr im Thema ist, ne, das wäre die Sandra jetzt. Sandra, ich grüße dich. Wolltest du nicht Sandra jetzt, sowieso anrufen? Äh, ich kann sie mal anrufen. Ja, probier und mal, mal fragen. ob du hier auch connected bist. Dann Vielleicht ähm, rufe ich einfach mal die Sandra jetzt an, Das ist zwar ähm, genau. schon spät, ich hoffe nicht zu spät für dich, Sandra. Ich rufe dich jetzt mal an. Mhm. Oh, ich höre dich auf meinem Kopfhörer. So spät habe ich Sandra noch nie angerufen.
0: Das ist jetzt. Spannend. Mal gucken, ob Sandra. Hörst du es klingeln? Ja, ich höre es auf jeden Fall klingeln. Okay. Also wir ja. könnten sie reinholen ins Boot. Wenn sie möchte. Ja. Aber vielleicht lass man. Ja, ist vielleicht äh, schläft sie schon
1: oder ist jetzt nicht da. Ich lege mal wieder auf. Ja, Na,
0: dann. So. ja wir haben es auf jeden Fall versucht. Ja. Äh, ein weiterer Versuch ja. in der Reihe. In der Reihe Widerstand. Ja, ja. 2020 oder wir 2020. Ja, 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 auf ja. Jeden Fall. Transparente
1: Kommunikation ist nicht so leicht.
0: Transparente <lacht> Kommunikation. Obwohl, wir hätten ja auch Ralf Ludwig, ich habe zumindest Ralf Ludwig vorher gefragt, ob wir ihn anrufen können, mit ja. irgendwelchen Fragen, aber ich habe jetzt keine konkreten Fragen jetzt an ihn. Ja,
1: aber der ist glaube ich auch, weiß nicht, wie wie der im Thema drin ist bei, bei wir 2020. Ähm, ähm, also es ist meine Hoffnung, dass das wieder zusammen wird, weil wir alle das gleiche Ziel haben. Also der Totale Ende des Lockdowns, ne, das Wiederherstellung des Grundgesetzes. Ähm, und das Grundgesetz muss dahin reformiert werden, dass es nicht mehr verändert werden kann, so dass es ähm, Verfassungscharakter noch mehr bekommt. So dass nicht jemand daherkommt wie der Herr Drosten über den Herrn Spahn und sagt, jetzt gelten diese und diese Spielregeln in diesem Land. Und ich denke, das ist ziemlich gefährlich. Dafür ist das Grundgesetz nicht entwickelt worden. Der der SPD-Kanzler Brandt sagte das mal, dass wenn jemand die Notstandsgesetze so ausnutzt, um das Grundgesetz zu missbrauchen,
0: da würde er auch ganz persönlich auf die Barrikaden gehen. Ja, es ist ja nicht, äh, es ist, wir haben ja keinen Notstand, wir haben ja nur eine epidemische Lage von nationaler <lacht> Reichweite. Ja,
1: ja, das stimmt. Ähm, also müssten wir den Schiff mal ansprechen, ansprechen anrufen, der ist ja medizinisch viel besser ähm, glaube ich im, im Thema drin, aber ich sehe, wir haben hier keine epidemische Notlage in Deutschland, wir haben keine Übersterblichkeit, das weißt du auch und ähm, dass da vor 100 Jahren bei der spanischen Grippe ganz ganz anders aus, obwohl da nicht diese Globalisierung war, die wir heute haben. Diese Vernetzung ist ja viel stärker heute, als wir sie damals hatten. Also müssten ein, ein alles müssten alles Superspreader sein und das ist nicht der
0: Fall. Auch was ganz anderes. Ich habe neulich Henrik Sodenkamp hier gehabt und der ja. macht auch so politisches Kabarett, also politisches. Wie soll man das sagen? Ja, also der mhm. ist Theaterdirektor, beziehungsweise ähm, nicht Intendant, also der macht auf jeden Fall äh, Theaterstücke und ähm, wir haben uns darüber unterhalten, dass es auch politische Inszenierung gibt und dass es so ähnlich irgendwie ist. Ähm, Welche Inszenierung fühlst du jetzt gerade, an welchem Punkt wir jetzt gerade angelangt sind?
1: Ob wir eine politische Inszenierung haben? Ich glaube, das Ganze ist eine Inszenierung, eine politische Inszenierung. Die ganze…
0: Darf ich es darf nochmal konkretisieren? aber ja, Vielleicht eher, wenn wir es als Inszenierung sehen, sind wir jetzt im zweiten oder im dritten Akt, also vom Höhepunkt her? Ich meine, das…
1: Ich glaube, wir hatten den Opener, so, und wir sind auf dem Weg erst zu dem Höhepunkt. Das ist noch nicht dort, wo der Staat oder die Staaten hinwollen, ja, wer auch immer dahinter steckt, ähm, ist ein anderes Ziel noch. Und das ist jetzt nur der Opener. Es gibt in manchen Filmen über James Bond, da gibt es äh, so, so einen Vorfilm in dem großen Film, da passiert dann irgendwas, was er dann schafft und tritt dann erst auf. Und jetzt ist der Opener gewesen, die große Krise. Wham, so, jetzt ist erstmal der Hingucker da gewesen ähm, und der ist jetzt langsam abgeflacht. Ähm, Dieser Opener und jetzt ähm, sortiert man sich und bereitet sich auf diesen ähm, Höhepunkt vor. So, der ist noch nicht da, der ist on the way.
0: Also von mir nach meinem Gefühl könnte es schon alles komplett vorbei sein. Ich habe hm. eigentlich nur noch Lust auf Urlaub ja. und äh, ich weiß es nicht, wie euch da draußen geht. Ähm, ich habe so eine gewisse Demonstrationsmüdigkeit auch entwickelt dass ich jetzt wieder Sonne sehe, ja. Leute auf der Straße, die sich freuen und dass ich so eine gewisse Aggressivität bei mir abgebaut habe. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich durch diese ganze Covid-Zeit richtig, wie soll ich das sagen, so richtig ja, kratzbürstig geworden bin. Auch mhm. neulich ist mir was auch in der Bahn passiert. Ich bin in die U-Bahn eingestiegen. Und ich zeichne sehr gerne in der U-Bahn. Und okay. jetzt seit, seitdem die Masken da sind, ich mache ich mach Live-Sketching. Und seitdem die Masken da sind, macht es halt nicht mehr so viel Spaß, weil ich halt die Gesichtsausdrücke nicht richtig sehen kann. Und dann ist eine Frau neben mir gesessen und ich komme aus dem Training und denke so, na, okay, ich mache so eine Skizze. Und dann steht eine andere Frau vor mir, die dann sagt so, ja, haben Sie diese Frau gefragt überhaupt, ob Sie das jetzt dürfen? die jetzt aufzeichnen. Und dann bin ich wirklich patzig geworden hm. und habe die dann auch angeschnauzt. Und, aber wir haben das Gute war, wir haben uns wieder bekommen. Also wir beide. Also scheinbar haben wir beide gemerkt, dass wir irgendwie in so einem Film sind, wo wir jetzt beide irgendwie jetzt ein bisschen un, das heißt Unrecht, aber irgendwie auf einer komischen Spur sind. Ich habe ihr danach von meinem neuen Comic, von der neuen Auflage, einen Comic noch geschenkt. Irgendwie, um mich auch zu entschuldigen dass ich jetzt so patzig geworden bin, aber ich habe gemerkt, dass mir diese, weil ich ohne, ohne Maske fahre und weil ich eine Attest habe und es auch darf, und ähm, dass mich diese ständige Umgebenheit von Maskenträgern irgendwie doch so ein bisschen Mürbe macht. Mhm. Also es ist so ein Mürbe. Ja. Mürbe machen. Mhm. Also das fühle ich jetzt die ganze Zeit auch, die ganze Zeit, ich ich sitze da, ich komme so ein bisschen wie ein Alien vor, das habe ich ja vorher schon gesagt, und dann denkst du, ja, was passiert denn jetzt? Also ähm, bin ich jetzt immer die, da gibt es 100, die dann die Maske haben und ich bin der Einzige, der keine Maske hat und wir laufen jetzt parallel immer vorbei oder wie geht es jetzt weiter?
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Man wird richtig stigmatisiert halt, wenn man keine Maske hat momentan. Ich laufe ja auch ähm ohne Maske durch die Gegend. Ähm, in der Regel ich habe auch einen Test, ähm, so dass dann äh, mir zeigt, dass ich das nicht tragen muss, so eine Maske. Ähm, man wird von den meisten aber schon vorverurteilt, äh, warum man keine Maske trägt. Es gibt die Frage oft gar nicht im Raum. Ähm, sind Sie vielleicht betroffen? Dürfen Sie keine Maske fragen? Sondern es, wird, es gibt äh, eine Vorverurteilung. Und die nimmt zu. Die nimmt in den letzten Wochen hat die stark zugenommen. Und das nehme ich äh, auch vom Gefühl her wahr. Und da kann ich dich auch verstehen. äh, Und auch die anderen verstehen, die da auch gereizt reagieren. Ähm, Ich weiß nicht, wie wie Leute durch diese Krise kommen, sage ich immer ohne Gott. Ähm, Für mich ist so Gott der Schlüssel. Der ist so mein Halt und der Frieden, der mich wirklich zur Ruhe kommen lässt in Stresssituationen auch und ähm, ja, das ist so mein Schlüssel und das based mich. Ne? So, da habe ich Frieden drin und da kann um mich herum ein Krieg ausbrechen. Ich habe dann den Fokus, ich weiß, Gott ist bei mir, sehr Friede, der wohnt in mir und ähm, ja, da wird es eine Lösung geben, auch für dieses Problem. Ja? und Bis jetzt, ähm, bin ich da ganz gut durchgekommen. Aber ich kann die verstehen, die Leute, die gereizt reagieren. Das werden ja zunehmend mehr Leute auch, die in Geschäften dann abgewiesen werden, weil sie merken, es gibt diese Krise, die so theoretisch hochgeredet wird, die gibt es in der Praxis gar nicht. Und auch in den Schulen gibt es die nicht. Und da stehen immer mehr Eltern auf. Und es gibt so Elternkanäle, das sind schon 14.000, 20.000 Eltern, haben sich gesammelt, um zu gucken, was können wir machen, um für unsere Kinder, für die Freiheit zu kämpfen, damit die die gleichen Bedingungen haben, die wir auch als Kinder hatten. Und da stehen unheimlich viele Eltern auf, mit denen ich in,
0: auch in Hannover im, Bes- im Gespräch bin. Gibt es da schon eine Webseite oder eine Organisation, die sich darum kümmert, die jetzt neu aufgemacht wurde?
1: Die, die Organisation heißt Eltern stehen auf. So, Das gibt auch Pädagogen stehen auf. In dem, in dem Punkt ist es, glaube ich, Eltern stehen auf. Ich weiß nicht, ob das schon ein eingetragener Verein ist. Weiß ich nicht. Es gibt viele Ortsgruppen, wo die sich austauschen, auch in verschiedenen Social-Media-Kanälen. Es muss jetzt gar nicht Facebook sein. Es gibt noch viele andere auch. Und da gibt es einen regen Austausch. Und gibt auch einen hohen Bedarf an, um, an Informationsfluss. Viele Eltern sehen die Masken mit Sorge. Ich habe wenige Eltern getroffen, die gesagt haben: Ich bin froh, dass mein Kind jetzt eine Maske tragen muss, sondern die meisten sehen das mit großer
0: Sorge. Punkt. Ich hatte heute in der Bildzeitung gesehen eine besorgte Meldung und zwar kann ich euch das mal vorlesen. Ich hatte mir extra einen Screenshot gemacht. einen Screenshot gemacht, Entschuldigung. So schädlich sind die Corona-Maßnahmen für unsere Kinder. Virusangst und Massenpflicht belasten die Seelen der Kleinsten. Mhm. Und das als fette Aufmachung in der Bildzeitung. Glaubst du, dass da jetzt doch vielleicht ein bisschen, weil es vielleicht ein Umschwung kommt von der Presse oder von Strömungen, die
1: mhm. Ich denke denke schon, dass da ähm, viel jetzt auch äh, in den den Medien passiert, auch durchaus in den Mainstream-Medien, wie ähm,
0: dem Springer Verlag, wozu die Bild-Zeitung ja gehört. Stopp, die Bild-Zeitung hat ja gewechselt. Ist nicht mehr Springer Verlag? Nein, das ist jetzt meines Wissens ist das, ist die zu einem amerikanischen Konzern gewechselt, die eher Trump-Nähe vertritt. Okay.
1: Ich hätte gedacht, der ganze Springer-Konzern ist gewechselt.
0: Ach so, okay, das kann natürlich auch sein. Ja, ja. Also,
1: okay. Das war so meine Annahme gewesen. Nicht nur die Bildzeitung, sondern die haben das Gesamtpackage, glaube ich, versucht zu kaufen.
0: Ah, okay. Ja.
1: ja. Geht dann noch ein Fernsehsender, ist da noch mit drin. Und das, das ist, glaube ich, eine größere Geschichte. Aber ich sehe auch, dass da sich was bewegt in dieser, ähm, ähm, in diesen Leitlinien. Wir hatten ja, In der Widerstandsbewegung, ähm, auch bei den Demonstrationen, unheimlich viele Psychologen und Psychotherapeuten dabei, die sich ähm, empathisch mit Kindern beschäftigen. Denen ist das, glaube ich, von Anfang an aufgefallen, stopp, hier stimmt was nicht. Hier wird was konstruiert, was nicht gut ist für die nächste Generation. Das waren sehr, sehr viele Leute. Ich habe viele Heilpraktiker getroffen auf äh, diesen Demonstrationen viele Ärzte auch und ähm, Psycho- äh, Psychotherapeuten. Ne? Das waren sehr, sehr viele. Ich glaube, das war ein zeitmäßig, wenn ich gefragt habe, schon ähm, ganz weit vorne. Ähm, ich denke auch, ähm, das liegt an der Empathiefähigkeit, die dieser Beruf auch mitbringen sollte, dass die gesehen haben, da ist eine Gefahr. Gefahr für unsere Gesellschaft und auch für unsere Kinder, die die nächste Generation mitbilden mit und Deswegen denke ich, haben das dann auch Leute aufgegriffen, wie diese Mainstream-Medien, die Bildzeitung. Es gibt ja den, den Herrn Dr. Hüter und den Professor Dr. Winterhoff, die sich sehr viel mit Kinderseelen beschäftigen, die an diesem Lockdown und den waren eine ganz große Gefahr sehen.
0: Wie, wie wird es bei dir im Stadtrat diskutiert? Oder ist es überhaupt kein Thema? Sind da alle gleichgerichtet? Der Stadtrat ist jetzt nicht so häufig unterwegs. Der trifft sich
1: normalerweise einmal im Monat. In den letzten drei Monaten ist es ausgefallen. Das kann der Oberbürgermeister so bestimmen, wenn er möchte. Er bestimmt, wann wir zur Sitzung kommen und wann nicht. Aber drei Monate ist die längste Frist, die er, glaube ich, haben kann. Wir treffen uns jetzt erst wieder am 24.09., Das ist Donnerstag um 14 Uhr, Auch nicht im Rathaus, weil das zu klein ist, sondern in so einem großen Kongresszentrum, HCC heißt das Ganze, dass auch jeder fünf Meter zum Nachbarn Social
0: Distance hat. Wie viele Leute sind denn in dem Stadtrat in Hannover vertreten?
1: Es sind 66 Abgeordnete, wenn alle da sind. Es werden so 40, 50 Zuschauer zugelassen. Die können live äh, dabei sein. Es gibt keinen Livestream, den hatte ich mal beantragt der ist äh, abgelehnt worden, die CDU hatte das auch mal ähm, auf dem Schirm und auch mal beantragt, ist aber von Rot-Grün-Gelb, so also wird Hannover momentan re, äh, regiert, äh, ist von denen zweimal abgelehnt worden, die wollten keinen Livestream haben, obwohl das in der kleineren Stadt Braunschweig, die äh, nebenan ist und ähm, da gibt es das, in manchen Städten gibt es den Livestream, es hängt nicht immer an einer Partei, die sind ja auch SPD, ähm, regiert in Braunschweig und die sind dann nicht ganz so technikfeindlich wie die Hannoveraner.
0: Es liegt mehr so an der Technikfeindlichkeit, weil die sich einfach nicht damit auskennen. Oder an welche Gründe denkst du, hat das jetzt gerade in Hannover?
1: Ich denke, gerade während dieser Krise hätte sich das gezeigt, wie sinnvoll so also ein Livestream doch ist, sodass alle Bürger die Möglichkeit haben, auch zu erfahren, was dort passiert man zieht sich dann zurück und sagt, es wird äh, geben so einen lokalen Sender, der heißt H1 und der überträgt 90 Minuten von der Ratssitzung. So die Ratssitzung geht aber jetzt nicht 90 Minuten. Die geht so meistens drei, vier, auch fünf Stunden. Mhm. Ähm, und, und dann gibt es ein Framing. Ja. Wer macht denn das Framing? Wer schneidet das zusammen, was der Zuschauer am nächsten Tag zu sehen bekommt. Es ist nicht live und es ist ein Zusammenschnitt am nächsten Tag für maximal 90 Minuten. Und ich finde, da wird der Bürger beraubt. Ähm, ne? die, die Wahrheit ist das erste Opfer. Und das finde ich sehr schade. Deswegen hatten wir auch, wie gesagt, die CDU hatte das auch mal auf dem Schirm, dass wir ähm, einen Livestream senden. Das ist nicht so teuer. Das, das wäre ein ganz niedriger, vierstelliger Bereich. So, da gibt die Stadt Gelder aus in anderen Dingen. Ähm, ja, ja, viel mehr. Also, ich glaube, die FDP war das Zünglein an der Waage bei uns und die FDP, der wird ja meistens eine Digitalisierung nachgesagt und Innovation,
0: das ist in Hannover nicht der Fall. <lacht> Aber wir hatten uns auch neulich da, drüber unterhalten über diese vom Land Niedersachsen, sind ja die Polizisten, ähm, die haben ja keine Rückennummern bzw. Identifier, wo man die auseinanderhalten kann. Das ja. war auch irgend, Da gab es auch letztes Jahr irgendwo eine Abstimmung. Das ist ähm,
1: im Landtag gewesen, das ist eine Ebene höher. Da sitzt ja der Ministerpräsident Weil mhm. und der Innenminister Pistorius, ne, der hat da das Sagen über die Polizisten. Das müssen wir den Pistorius fragen. Ne? Den, ich, die Nummer habe ich jetzt nicht im Handy, sonst mhm. hätte ich ihn jetzt mal angerufen. <lacht> ähm, warum er das für richtig hält, dass die Polizisten anonymisiert bleiben. Das wurde auch schon mehrfach mal kritisiert. Da gab es Demonstrationen, auch von der Linkspartei mal gesagt, wir brauchen eine Identifikation auch der Polizeibeamten während der Demonstration. Das gibt es hier in Berlin ja schon schon länger. Ähm, In Niedersachsen ist das nicht der Fall. Warum das so ist, das weiß wahrscheinlich nur Herr Weil und Herr Pistorius.
0: Wie war die Antwort: Man kann sich ja halt dann auf der Demo irgendwie den Ausweis zeigen lassen von jemandem, von den Polizisten, wenn man.
1: Ja, rein theoretisch die Dienstnummer. Die Dienstnummer kann man sich geben lassen. Mhm. Aber es ist ähm, schon unrealistisch in so einer sehr hektischen Demonstrationssituation, wo dann auch die Situationen im Kleinen sehr schnell wechseln und man den Polizisten auch gar nicht mehr vor Augen hat, den gleichen. Ist es jetzt dieser gewesen oder jener? Das ist sehr, sehr schwierig, wieder festzustellen, ob es der gleiche Polizist war, den man nachher Dienstnummer dann fragt. Äh, Das geht im kleinen Rahmen sicher, wenn es übersichtlich ist, bei einer einfachen Polizeikontrolle, aber wenn wenn eine größere Polizeieinheit ähm, Maßnahmen ergreift, ist es sehr, sehr schwierig, wer da was letztendlich gemacht hat.
0: Wo geht das Schiff gerade weiter, (lacht) wenn ich das dich jetzt mal so fragen darf, nach deinem Gefühl? So, wo driften wir jetzt in dem nächsten Monat hin? Sagen mal so, was ist so für die nächsten vier bis sechs Wochen zu erwarten? Oh, ähm, Corona-technisch, also. <lacht> Corona-technisch? Ja.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, vier, sechs Wochen ist ziemlich kurz gegriffen. Die Zeit geht schnell voran. Ähm, ob das jetzt in vier, sechs Wochen vom Tisch ist, weiß ich nicht. Ich, ich vermute, dass, dass es so lokale... Lockdowns geben wird. So, so einen großen Lockdown, wie den Israel jetzt auch für drei Wochen wieder verkündet hat. Ne? Ja, in dem Sinne nochmal herzlich äh, Glückwunsch an, an Israel. Ne? So, heute ist Happy New Year. Ne? So, das stimmt, es ist ja gerade äh, israelisches ja, Neujahr. Ja, ja. Rahashona, ja, So, Das ist ähm, feiern das so um die zwei Tage, ein bisschen länger, liegt ein bisschen am Mond. Die haben einen Lockdown für drei Wochen, der Premierminister Netanyahu hat das verkündet. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland in der Gefahr sind, einen zweiten Lockdown so zu haben. Das wäre der Todesstoß für unsere Wirtschaft. es würden wir nicht überleben, es sei denn, Angela Merkel möchte die Anarchie herausrufen ausrufen, denn es wird dann schwierig, glaube ich, die die öffentliche Ordnung zu gewährleisten. Deswegen gehe ich davon aus, dass es lokale, kleinere Lockdowns geben wird, die man dann auch herbeitestet. Ich glaube nicht, dass die berechtigt sind. Man testet einfach so lange, bis ich die Infektionszahlen so hoch habe, dass ich sagen kann, okay, jetzt mache ich mach hier einen Lockdown, weil die epidemische Lage so, ähm, so angespannt hier ist.
0: Das ist mir so ähnlich vorgekommen, wie ähm, die, die Maskenpflicht getestet wurde in Jena. Um mal zu testen, wie die Bevölkerung überhaupt darauf reagiert, um sich dann das auf das ganze Bundesgebiet dann
1: auszuweiten. Ja. Genau, in, in Jena, in, in Mainster im Osten. Wir haben sie selbst in einer Stadt mal probiert. Ja,
0: ja das denke ich auch.
1: Ähm, man probiert immer so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche, ne? So, so ein Scheibchen schneide ich ab, wie kann, weit kann ich gehen, äh, bevor die Bestrafung wiederkommt. So, ne? Und ähm, ich nehme. Und Diese Maske auch als Bestrafung war. Ne? Die hat man ja äh, jahrelang zuvor schon als Spuckschutz im, im
0: Strafvollzug ähm, ja, gehabt. Ne? Da gab es die ja schon. Was war das? Das ist mir gar nicht, äh, das hatte ich gar nicht auf dem Sturm. Spuckschutz? Ja, ähm, also
1: Gefangene, wenn die gefesselt sind, dann können die sich ja nicht wehren. Ähm, dann spucken, beißen die manchmal. <lacht> so, so ganze Rabiate und dann kriegen die so einen Spuckschutz. Ja, so in Guatanamo gut, dieses Lager da, Guatanamo. Guatanamo. Gurtan- hey. vielen, ja, vielen, vielen Dank. Ähm, sieht man ja auch Bilder von den Gefangenen auf dem Boden, die so einen ähm, Mundschutz tragen. Ja, so, das ist, ich glaube, für mich ist das eine sehr demütigende Geste. Kann ja jeder tragen, was er, was er möchte, auch zu, zum Karneval. Ist, ähm, von mir aus können die Leute ganz ja ganz, ganz eine Maske tragen, wenn sie Angst haben. Aber eine Verpflichtung beraubt uns immer der Freiheit. Und ähm, um die Freiheit müssen wir jetzt wieder erneut kämpfen. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir in diese Situation
0: nochmal hineinkommen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir nochmal dazu kommen. Also mal nochmal richtig als Kämpfer dann ähm, in Aktion zu treten. Politische Kämpfer, richtig, friedliche Kämpfer. Wie geht's weiter mit den Demos? Auch
1: das ist, ähm, ich mache bei den Demos ja immer nur mit. Ich hatte jetzt ein paar Mal eine Anfrage, ob ich auch sprechen würde wollen. Das habe ich immer negiert, weil ich dachte mir, ah, dann hat man ja so, ein, so, ein, so ein Framing, ah, der, der spricht auch, wo Rechtsradikale unterwegs sind. ist ja nicht auszuschließen, dass dann, dass dann auch äh, rechte Zeitgenossen dabei sind. Ähm, man macht ja vorher keine Gesinnungskontrolle, wer jetzt in Demo, in diesen, bei den Demonstranten dabei ist. Da kann sich jetzt letztendlich jeder versammeln, der möchte. Das nennt man Versammlungsfreiheit und nicht Gesinnungskontrolle. Ähm, das stellt sich dann im, im laufenden Demonstration oder später erst heraus, ähm, wessen Gesinnung da jetzt ähm, so offenbar wird. Ne? Also ich habe mich da jetzt, als Demo-Teilnehmer war ich jetzt ein paar Mal dabei. Hier am 1. August und auch ähm, am Ende August äh, war ich dabei. In Hannover war ich ein paar Mal dabei. Da hatten wir auch immer gute Demonstrationen am Anfang. Ähm, die werden von der Mainstream-Presse meistens äh, sehr kritisch gesehen, zumindest am Anfang. Das hat sich in den letzten auch geändert. Ne? Das, ist nicht mehr so, das sind die Corona-Leugner. Ne? So, ich bin ja auch kein Corona-Leugner. Ich leugne das ja nicht, dass es das nicht gibt. Ne? Die Aussage ist ja an sich schon falsch, sondern Die Maßnahmen, die aufgrund dessen getroffen worden sind, sind überhaupt nicht angemessen. Ähm, Wie es mit den Demonstrationen weitergeht. In Landshut haben sie heute eine verboten in in Bayern ähm, vor beiden Gerichtsinstanzen. Und wenn das so weitergeht, ähm, brauchen Beiweg und Co. eine andere Strategie. Also das ist da so nicht weitergeht. Also ich weiß nicht, welche Strategie. Ich bin da nicht in dem Orga-Teams mit drin. Aber ich denke, dass der Widerstand vielleicht noch nicht ausreicht. Es gibt ja diesen, diesen Ungehorsam manchmal, dem sagt, okay, ich gehe jetzt nicht zur Arbeit oder so. Ob man darüber nachdenken muss weiß ich nicht. Also ich habe da keine Lösung für, wie es gerade weitergeht. Das ist auch nicht mein Fokus, die Demonstration. Ich bin da jetzt nicht so stark involviert. Ich bete lieber. Ich glaube, dass im Gebet auch ein Schlüssel ist, weil alles im Geist anfängt, so im geistlichen Spektrum, bevor es dann sichtbar sich materialisiert. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
0: Weißt du, ob Christian Stockmann weiterhin, die? Äh, der hat einmal die Woche vor dem Bundeskanzleramt eine Messe hm. abgehalten, unter freiem ja. Himmel, mittwochs, ja. glaube ich. Weißt du, ob das immer noch stattfindet?
1: Nein, das weiß ich nicht, ob das immer noch stattfindet. Habe ich Keine Ahnung, er ist sehr aktiv noch. Es gibt da aktive Gruppen auch im, in den Social Media, wo sich dann auch Christen im Widerstand Treffen, ne, so das hatte dann ähm, gab es ja schon vor 70, 80 Jahren mal. Ne, Christen im Widerstand, wo die große, ähm, die Masse der Christenheit in Deutschland sich dem gebeugt hat, dem Mainstream. Und da haben sie jetzt einige wie und gesagt: Nein, das ist nicht von Gott. Das kann nicht von Gott sein, was hier passiert. Das sehe ich auch so. Das ist nicht von Gott. Ne? Und wenn es nicht von Gott ist, dann ist es dämonisch. Ne? So, und äh, Angst ist nie von Gott. Gott ist die Zuversicht, Gott ist die Liebe in Person. Und das kann uns Angst machen vielleicht manchmal, weil weil die Liebe so intensiv ist. Aber nicht, weil die Angst so groß ist. Und wenn die Angst so groß ist, dann ist es nicht göttlich. Dann ist es immer dämonisch.
0: Was hast du für eine Antwort für Christen, die immer noch an die Regierung glauben und glauben, dass das wirklich äh, immer noch so eine epidemische Lage ist? wie die sich verhalten ja. wollten.
1: Da gibt es ja ganz viele Bibelverse dazu, dass man sagt, Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes zuerst. Das ist, das ist die Liebe, die Liebe auch präsentieren und nicht die Angst, nicht sich Angst machen lassen, sondern den Fokus wirklich neu auf Gott auszurichten und nicht auf sich selbst oder auf die Umstände. Und ich glaube dass wenn man den Fernseher ausschaltet, hilft das. Ne? Vielleicht muss man den auch rausschmeißen, weil da nichts mehr ähm, Vernünftiges drin kommt. Also mein Tipp ist, das Ding wegschmeißen. Also Es gibt genug andere Medien, wo man sich bedienen kann, ähm, anstatt da einen schlechten Film zu gucken oder um, die Nachrichten. Also man kann sich das sparen. Ne? Also Das kann man sich komplett sparen und man lebt neu auf. Die Seele kann neu atmen, wenn sie nicht so durch diese negativen News andauernd missbraucht wird. Ich glaube, unsere Seele wird dadurch missbraucht. Und dann kommt, bekommt der Begriff Gehirnwäsche eine ganz neue Bedeutung. Wir müssen da wieder reinigen da oben, wenn wir 20, 30 Jahre lang nur über die Nachrichtensender konsumiert haben. Es gibt ja keine guten Nachrichten. Es gibt ja nur schlechte Nachrichten. Jeden Tag was könnte sein, ist jetzt heute der Weltuntergang oder ist morgen
0: der Weltuntergang? Du meinst, es ist so eine Art Verschmutzung oder eine Verdreckung der Seele? Ja. Des, ja. ja. Ich glaube, dass alles, äh, alle Worte
1: uns berühren können, ne, unsere Seele, je nachdem, wie, wie weich äh, auch äh, unsere Mentalität, Mentalität, unser Herz ist, berührt uns das. Ne, vielleicht nehmen wir das im ersten Moment nicht bewusst wahr, aber es kommt doch an. Und wenn ich ganz viel ähm, Angst mir reinziehe durch die Medien, dass, dass, dass morgen hier in Deutschland die Hälfte der Weltbevölkerung ausgestorben ist aufgrund irgendeiner Seuche, dann macht das was mit mir. Ne? Dann habe ich Angst vor dem anderen Menschen. Dann sehe ich den anderen Menschen auch nicht mehr als Menschen erster Linie, sondern als Gefahr für mich. Der ist dann auf einmal eine Gefahr für mich, weil er könnte mein Leben ja beenden. Und ich sehe ihn gar nicht mehr als menschliches, liebevolles Wesen. Da hat sich ähm, die Perspektive geändert.
0: Das ist wirklich, ähm, wie gesagt, sechs Monate epidemische Lage nationaler Reichweite. Ich glaube, so ist der Begriff. Haben wir jetzt hinter uns glaube ich. Und es ist ja laut Bundesregierung auch noch kein Ende abzusehen. Ja, ich, also wenn ich die Merkel
1: richtig verstanden habe, wird es erst ein Ende geben, wenn, ähm, wenn es einen Impfstoff gibt. Ne, das ist ja ihr nächster Höhepunkt in, in dieser ganzen Filmkrise, ne, wenn ich das als Film darstelle. Ne, diese, diese Impfung die ja ähm, herbeigetestet werden soll, dass wir diese Impfung brauchen. Die Impfung ist der Schlüssel für unser Glück und wieder frei zu sein. Wir müssen uns nur alle impfen lassen mit Quecksilber, mit abgetriebenen Föten und dann blüht unsere Seele wieder auf.
0: Ja, aber wir haben jetzt ganz klar gesehen, dass irgendwie zumindest dieser neue, wie soll man das nennen, dass das neue Zeitalter auf jeden Fall kein äh, religiöses oder christliches werden kann, weil die ganzen Christen sind ja quasi mundtot gemacht worden, alle sind irgendwie schön brav hinterhergelaufen, ähm, haben sich alles verbieten lassen. Also, auch meiner persönlichen Ansicht nach äh, kommt kommt da nichts Gutes dabei raus, äh, die Angst in so einem unkontrollierten Maße zuzulassen in einem. Und vor allem diese Angst, die nicht so eine physische Angst ist, sondern einfach diese diese unterschwellige Angst, die ähm, sehr gut ist, um politische Manipulationen durchführen zu können, die ja nicht da ist. Ja. Ich sehe kein Viren, ja. ich sehe kein Virus, ich sehe aber auch keine Straße. Ich sehe aber auch auf den auf der Leute keine ich sehe keine Leute, die auf der Straße sterben. Ja. Ich sehe aber Angst in den Gesichtern und ich und ich höre die ganze Zeit, dass das irgendwas ist, aber ich ja. weiß nicht, was es ist. Das erzeugt Richtig. ja noch viel. Es wäre mal wirklich also, es klingt jetzt böse, aber eine Erleichterung, wenn ich jetzt mal jemanden sterben sehen würde, mhm. der, das dann, der das dann jetzt wirklich, wirklich hat. Mhm. Aber äh, da gibt es ja nichts. Also da ist ja, ist ja alles im Off. Ja, das ist
1: richtig. Ähm, deswegen wird diese Krise auch nach wie vor hochgetestet. Wir testen ja schon 1,1 Millionen Leute pro Woche, damit wir noch eine gewisse... Infektionsrate vorweisen können, damit äh, sich die Leute, die das zu verantworten haben, wie Herr Spahn, nicht gänzlich unglaubwürdig machen würden. Machen sie aus meinem Auge sowieso, aber das ist die Methode, die sie machen, um die Angst hochzuhalten. Ne? Das, es gibt auch, es gibt so ein Papier von der Bundesregierung auch, ähm, das stellt die Professor Dr. Reis, das ist die Frau von dem, dem Bhakti, die stellt das in einem Interview vor, dass die Bundesregierung das schriftlich festhält, der Bevölkerung Angst zu machen, damit die Leute wahrnehmen, dass es doch ganz, ganz gefährlich ist, was hier passiert. Den Leuten soll also bewusst Angst gemacht werden, damit sie daran glauben. Also es hat hat schon wieder religiösen Charakter, das Ganze. Das ist für mich wie eine Ersatzreligion. Wer Gott nicht wirklich hat, oder hatte auch vor dieser Krise, ähm, ja der, der hat dieses Urvertrauen nicht, dieses Kind sein, Kind Gottes sein. Ich kann mich auf Gott verlassen. Gott ist mein Vater und er sorgt für mich, auch in Zeiten der Not. Das weiß ich dann, wenn die Zeiten der Not kommen. Und die sind jetzt ja da, zumindest die psychische Not ist da. Ne? Und ähm, kann ich jeden nur einladen, wirklich ähm, Gott anfangen Nachzufolgen, ins Leben einzuladen und dann öffnet sich der Himmel im Herzen.
0: Hast du dir schon mal überlegt, wenn die Krise gut überstanden ist, ähm, was du dann machen wirst?
1: <lacht>
0: Ausschlafen. <lacht> Weiß ich nicht. Ausschlafen. <lacht> was ich da machen werde?
1: Schauspielerei vielleicht wieder? Oder? Ja, ach, ähm. ähm Ja, auf alle Fälle Musik in Kalifornien. Vielleicht vielleicht Polizeikommissar oder so. (lacht) Nein, das ist ein ganz ganz schlechter Scherz. Ähm, Nein, ich denke, ich würde nach Kalifornien gehen. Es gibt ähm, dort viele gute Kirchen. In einer habe ich mit Musik gemacht, in Anaheim. Und ähm, das wäre, glaube ich, ein Herzenswunsch, was ich dann auch wieder machen würde wollen.
0: Du hattest ja gesagt, dass du auch schon vorhin hattest du erwähnt, dass du eigentlich ein Projekt hattest in Kalifornien schon im Zuge deiner Escape Rooms, aber du das dann quasi ja. einstellen musstest. Wäre das auch eine Option dann vielleicht wieder dann?
1: Oh, das muss nicht sein. Ich hatte da, ich hatte Lust dazu gemacht gehabt auch. Ein, ähm, ein Escape Room äh, dazu bauen in, äh, in Kalifornien. Erst habe ich gedacht, dass es wie Eulen nach Athen tragen, weil naja, Hollywood ist und es gibt auch viel Gutes in dem kreativen Bereich da, aber es gibt auch noch Lücken. Ähm, das hatte ich mal gedacht, als ich letztes und vorletztes Jahr da war. Aber ähm, ich glaube, ich würde mich mehr auf die Musik konzentrieren dort. Ähm, das wäre dann noch mein Fokus. Das ist, ähm, Escape Room kann man machen. Das ist, ist ein nettes Hobby. Ne? So, aber ich, ich würde es jetzt nicht mehr so ähm, momentan fokussieren. Ne? Also, obwohl das, aus meiner Perspektive die Leute in, ähm, in Kalifornien noch offener sind. Ne? Auch wenn die strenge Regeln haben manchmal, gehen sie entspannter damit um. Die lassen sich nicht so schnell Angst machen, habe ich den Eindruck. So Hier in Deutschland äh, nehme ich sehr viel Angst wahr. Und das, das sind die Amerikaner doch entspannter. Wann warst du das letzte Mal in Los Angeles? Oh, letztes Jahr, glaube ich. Ich glaube, ich meine letztes Jahr, nee, dieses Jahr nicht. Nee, dieses Jahr war ich in Kroatien, aber es war, es war ein, äh, letztes Jahr, genau. Ja. So.
0: Und in Kroatien warst du dieses Jahr? Ja. Schon noch während der Krise oder jetzt oder da, davon? Sag ich nicht. <lacht> okay, okay. Okay, das, ja. das respektiere ich irgendwie, ich, weil ich, ich, wollte, ich wollte... Ich wollte ja. ich äh, wollte eigentlich nächste Woche nach Kroatien fahren. Ähm, ja. Also ich werde nach Kroatien fahren. Ja. Aber ich weiß nicht, wie da... dies Also im Norden, wo ich hinfahre, ist die Risikosituation jetzt scheinbar nicht gegeben und muss ich mich nicht testen lassen. Aber das ist ja wie so ein bisschen Würfelspiel. Was ist jetzt plötzlich Risikogebiet? Was ist jetzt kein Risikogebiet? Ja,
1: das würfeln die, glaube ich, auch aus. Also das das wissen die auch gar nicht. Da wacht dann der Spahn mit dem Drosten morgens beim Pokern auf und sagt, was machen wir heute? Du, die vier, ich, die zwei. Die vier ist Kroatien und die zwei ist Slowenien. Ich habe gewonnen, wir machen Kroatien dicht und Slowenien bleibt auf. So habe ich manchmal den Eindruck. Also die haben ja da, da scheinbar gar keine Ahnung. Wie man der Mann ist Bankkaufmann. Normalerweise müsste er mit Zahlen umgehen können. Also der Herr Spahn ist Bankkaufmann. Der Gesundheitsminister ist Bankkaufmann. Das müsste man mal wiederholen für die Zuschauer oder Hörer, dass der Gesundheitsminister in Deutschland Bankkaufmann ist. Ich, da, an, solch, an solchen Expertengruppen, glaube ich, müsste man arbeiten, dass man auch Experten, Experten sein lässt. Also, dass ich sage, als Theologe, ähm, dass ich dann nicht sage, ich... Ähm, ich werde
0: irgendwie Gesundheitsminister. Ja, ich wollte mir jetzt auch nicht zutrauen, ehrlich gesagt, Gesundheitsminister zu werden. Aber also ja. Fieber, Fieber, Fie- Fieber messen kann ich. Ja. Und Stethoskop kann ich auch um den Hals tragen. Ja, Füße waschen kann ich auch. <lacht> so es geht. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, wir sind so am Ende angekommen langsam von unserer Show. Ja. Es war auf jeden Fall schön, unterhaltsam und ich wünsche dir noch einen guten Restaufenthalt hier in Berlin. Und ah, Stopp, wir haben noch was vergessen. Es gibt am 10. Oktober? gibt's? Ja, am 10. Oktober ist in Berlin so ein Schweigemarsch
1: geplant. Es soll um 11.59 Uhr anfangen. Frag mich nicht wo. Ich glaube, Adenauer Platzstraße gibt es das hier.
0: Es gibt einen Adenauer Platz. Ja. Ist das zentral? Ist relativ zentral. Also. Ja. Adenauer Platz ist auf jeden Fall zentral. Ja. Ähm, ich habe auch gehört, dass da keine Fahnen gewünscht sind oder sonstige Erkennungen.
1: Ja. ja, genau. Ähm, wir kommen einfach als Mensch ohne Parteiprogramm, ohne irgendwie für etwas Werbung zu machen, für eine Organisation. Ähm, deshalb keine Flaggen und auch keine Flyer verteilen, sondern wir kommen einfach als Menschen, die für ihre Grundrechte einstehen und ähm, machen dann einen Schweigemarsch. 10. Oktober.
0: Ich glaube in diesem Sinne, wir verabschieden uns jetzt mal wieder und bis zum nächsten Mal. Ja, Ciao. Hab mich gefreut. Tschüss. Ciao. Ja. Yep. <laughs>